2: Mira lo que has hecho. Mira lo que has hecho. Trenzadas traigo tus ajaduras, tres en el costado y cuatro más en la entraña. Soy el rastro de tu moral, tu silva en páramo, tu no silencio, que me habita inquieto para delinearlo, marchito. He de ser yo el llanto, porque en esta angostura no cabe tu demasía. Anda, vete a esconder ahí detrás, a que Malcolm escriba de ti o caite astilla en el volcán. Ni la hormiga recibe del pulgar tal presión, ni sabe de zarzas o de latido arrancados a pulso de napalm. Y a pesar de que eres una putilla de rubor helado, aún sigues majando los talones, escondiendo la entrada de la lejanía. Ni el puro sollozo retrasó tu sentencia. ¿Cómo esquivar el trueque? Una cuchillada limpia a cambio del primer retoño. Y no hubo ángel que detuviera el vuelo en picada de tu mano, y rompiste la cuerda de lo prístino y quemaste los barcos de la armada, y quedó una sandalia en medio del matojo y no supieron cuándo ni por qué, pero el reporte decía siete puñaladas, ni una nota sobre la cizaña, ni un acorde en la tempestad, salvo la furia en relámpago y la inmensa desesperación.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos, un jueves de este mes de principios del año, un jueves más de poesía, un agradecimiento enorme a Radio UNAM por tener esta ventana abierta a la poesía, a la creación poética, a los creadores de, de estos textos que, que nos maravillan. Yo, María Ángeles Comezaña, les agradezco a todos que sigan sintonizando al Compás de la Letra que nos hace falta, todos coincidimos en que nos hace falta la poesía. La poesía nos acompaña en las horas de encierro, en las horas de tristeza, en las de alegría la poesía está con nosotros y realmente nos hace personas. La tarde de hoy tenemos a una poeta extraordinaria con nosotros y estoy muy, muy agradecida de que haya aceptado grabar este programa. Ella es Mariana Bernardes, a quien doy la bienvenida, saludo con enorme cariño y te agradezco, Mariana Linda, que estés con nosotros.
2: Muchísimas gracias, María Ángeles. Me parece una manera maravillosísima de Empezar el año hablando de poesía. Gracias por darme este espacio con tu público y, bueno, algún día se me hará que yo pueda eh, entrevistarte a ti para que tu público conozca la fineza de tu poesía y la vida tan extraordinaria que has tenido. Así que esa ya es una promesa que algún día me cumplirás.
3: Ay, Mariana, linda, ven a más que honores, Dios mío, ya no voy a poder ni dormir de tanta emoción de lo que me dices, claro que para mí sería de verdad el honor de los honores, eres mi maestra y, y eres mi poeta, mi poeta querida, entrañable que tengo aquí en el corazón. Bueno, todos saben que yo me emociono mucho, a veces me emociono hasta de más, y antes de leerles la pequeña semblanza que me mandó Mariana, para que sepan ustedes... Eh, los caminos que ella ha recorrido, bueno, tengo que saludar, porque además es principio de año, saludar a Ramiro Ruiz, hola Ramiro, sabemos que estás ahí, que estás escuchándonos, otro poeta estupendo, a Pablo López que vive en Tlalpan y que cada vez que hay un programa de poesía él se inspira y escribe su poema a Azucena, que es un milagro que se reúna con su familia a escuchar este programa en particular, a Mayoli Treviño, a Esther Valdés, por supuesto, y a muchos otros que sabemos que están sintonizando a las seis de la tarde al Compás de la Letra. Y ahora sí paso de lleno y rápido a comentarles quién es esta poeta espléndida que está hoy con nosotros. Mariana Bernández es poeta, es ensayista, realizó estudios de posgrado en letras modernas y en filosofía. Su trayectoria vincula el ámbito académico y editorial con el de la creación poética. Es una de las voces más singulares de su generación por su concepción metafórico-simbólica. Sus libros más representativos cuentan con prólogos de Ramón Chirau, de Dolores Castro, de Raúl Renán de Antonio Colinas, entre muchos otros. Ha sido traducida al inglés, al italiano, al portugués y al catalán. Entre sus libros de poesía, a partir del 2010, destacan Alguna vez el Siervo, publicada en México por la editorial Praxis, otro de los títulos de Mariana, Trazos de esgrima, publicado en México en ediciones sin nombre, y La Guam, en el 2011. Otro de sus libros, Donde el Recuerdo, publicado por Parentalia, otro, Escríbeme en los Ojos, por Ediciones Delirio, Nervadura del Relámpago, publicado en el, en el Estado de México, colección de letras, poesía en el 2013, En el Pozo de Mis Ojos, también publicado en México y en este, en, en este título por otra editorial que hace libros que son verdaderamente joyas literarias, eh, que es Papeles Privado. Y hoy, hoy presentamos el más reciente de sus libros, Rumor de Niebla. Esta es la semblanza de la poeta extraordinaria que tenemos con nosotros la tarde de hoy. Mariana querida, cuéntanos de tu rumor de niebla, cuándo empezaste a escribirlo, eh, ¿Cómo se da en ti esa chispa, ese eh, que con muchísimo rigor y muchísimo trabajo me imagino plasmas en, en tus libros de poesía, Mariana? Pues este, este es un libro que se
2: fue escribiendo a través de los años. Yo diría que la escritura de la poesía siempre requiere un tiempo distinto al del ensayo, que es digamos donde los, los dos ámbitos o las dos orillas sobre las que yo me manejo. Diría que Rumor de Niebla es un libro que exige eh, mucha atención en su escritura porque va haciendo un recorrido por muchos temas que a mí me inquietaban, eh, sobre todo el tema del cuerpo, lo que ocurre con el cuerpo, dónde se conserva lo vivido, cómo escribe la vida en el cuerpo, cómo se va alterando la conciencia, a cómo se va viviendo. Y también había puntos que me interesaban y que siempre me han interesado, que es poder hablar con una tradición, hablar con los poetas que me son queridos, porque siempre he tenido como muy claro que lo que venimos a hacer es a darle el lenguaje a los demás, a pasarlo a las próximas generaciones a insertarlos en esta riquísima y muy antigua tradición poética a la que pertenecemos todos, sin excepción. Yo no estoy diciendo palabras que sean mías, son, la, son las palabras de todos, son las palabras en las que hemos sido educados, son las palabras con las que nos comunicamos, pero también son las palabras con las que hacemos la vida y que llevan a poder explorar otras orillas que muchas veces tienen más que ver con lo, lo que se nos aparece, lo que escuchamos, lo que se nos da a ver y que deja una profunda huella en nosotros de modo muy
3: inexplicable y a veces fuera de este discurso lógico. Así es. Este libro, queridos amigos, está dividido en partes. Tiene secciones distintas con títulos muy sugerentes que nos invitan realmente a la lectura de los poemas. Tristura, La Casa Azul, Lo Indomable, Agua de Selán, Lo Abierto y Lejos. Estos son, digamos, los capítulos con los que divides este, este camino, Mariana, este libro que es un camino. Eh, estuve escuchando con muchísima atención la bellísima presentación que, te, que, te, que, que, que hiciste en, en una videoconferencia, de estas que ahora se, se usan, de tu libro. Anoté cosas que me, que me llamaron muchísimo la atención, además de, de leerlas, de, de leer tus poemas. Efectivamente hablas, hablas del cuerpo, de nuestra historia íntima, pero, pero luego lo entretejes con el guernica, con la maleta de capa, con los migrantes, con el exilio, con una herida que nos aqueja siglo tras siglo. Te vas a, también a esos temas, es decir, hablas de las heridas, de las cicatrices, de las marcas que deja la vida en el cuerpo o que deja el camino que, que vamos caminando y te refieres a, a todo lo que efectivamente, como nos lo estás diciendo, lo que, lo que ha dejado un impacto. ...en tu vida, Mariana? Sí, porque quizá la parte más
2: eh, sorprendente... ...es que también el lenguaje es una herida... ...y cuando uno eh, se siente perteneciente al mundo... ...o acepta este vínculo con el mundo... ...lo primero que tiene es el lenguaje... ...y este lenguaje es una herencia... ...y aquí es donde todas las historias... ...se entremezclan, se entrecruzan... No somos seres aislados, estamos todos imbuidos Nos ha ocurrido la guerra, como nos han ocurrido los migrantes, como nos han ocurrido los exilios, y de alguna manera lo que vamos buscando a través de la poesía es poder generar esa pertenencia. Si no voy a tener una patria a través de la tierra, poder generar una matria a través del lenguaje y eh, todo esto se va entremezclando, eh, el cuerpo es nuestra primera moradura, el cuerpo es en donde vivo, es lo más sagrado que tengo, por eso es tan importante eh, en un momento dado enaltecer al cuerpo, no solamente como este instrumento con el que hago la vida, sino también esta necesidad de poder enterrar a nuestros muertos, que es una historia antiquísima, ¿no? ya la escribió Sófocles en Antígona. Y tiene que ver también con esta cuestión de que el hombre tiene una condición nómada, que siempre caminó de un lado al otro, y que esto también tiene que ver con nuestra condición de pensar. Pensar es caminar. Y se camina con el lenguaje y se camina a través de la tierra. Los pájaros no saben de fronteras, como tampoco sabe la poesía de fronteras. Esto es lo que le da una universalidad y lo que permite generar un tejido común a nuestras emociones, hacia lo que nos importa, hacia lo que nos va cifrando y lo que nos va significando. Incluso a veces en medio de estas cuestiones que se vuelven muy difíciles de lidiar, porque hay cosas que son irreparables, la vida no va para atrás, no hay marcha para atrás, una vez que están hechas las cosas, están hechas. Y hay que aprender a vivir con esa contundencia. Y a veces es muy difícil vivir con eso, porque uno quisiera como poder mover el minutero y, y, y regresar un segundo atrás para que el niño no se cayera, o la taza no se rompiera, o que no pasaran tantas cosas que pasan en milésimas de segundo. Pero sucede. Y una vez que está ocurrido el hecho, uno tiene que aprender a vivir con eso. Uno tiene que aprender a vivir con esas heridas que jamás se cierran. Y que por más que pase el tiempo, ahí están. Pero eso no significa que uno no pueda ser feliz o que no pueda tener la alta alegría o que no pueda querer profundamente. Uno tiene que aprender que eso, que la vida
3: va escribiendo en el cuerpo y eso, pues, es por sí mismo una herida. Sí, 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 es. Y, y cómo realmente tienes esta valentía, pues, de qué alegría me da que la tengas, porque además me la, me la das cuando yo te leo, eh, de, de, pues, lo que miro, mi circunstancia se incorpora a mis sentidos cuando tú me lo dices en tus poemas, Mar Mariana. Tú me enseñas esto que dices que, que el lenguaje es patria y es matria y, y que hacemos todo con el lenguaje y que eh, el lenguaje se adueña de nosotros y es fascinante, nos lo dices tal cual. Y además algo muy importante, el, el, el hecho de creer en la palabra. Es muy importante creer en la palabra, ser de palabra. Esto lo refrenda tu libro, lo refrenda el, el fulgor, lo refrenda la tristura, la casa azul, lo indomable. Y esos temas que, que uno no se imagina que son los que prenden tu poesía. Por ejemplo, eh, Diego Rivera, y El camino de Diego, o, o por ejemplo, vuelvo a repetir, El guernica, o, o la maleta, la maleta de capa que nos ha cimbrado el, 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 la vida cuando, cuando aparece de pronto en, en un closet llena de, de imágenes. Es decir, como, como la poesía misma, es, imagínate guardada ahí y, y de pronto empieza a brotar eh, todo su momento, no todo un momento de la, de la historia y de la vida de un fotógrafo. Sí,
2: y otra de las cosas que es como, digamos, un punto que yo exploré fueron estas imágenes que son muy queridas, como puede ser también el dibujo del perro de Goya, que siempre me ha llamado mucho la atención, o también estas imágenes propias de San Juan de la Cruz, o como bien mencionas lo de Guernica, pero hay como muchas cosas donde yo voy de alguna manera generando estos como diálogos transversales y a veces muy directos con pues con distintas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la plaza de San Marcos en Venecia, que me parece como sorprendente, ¿cómo puede uno cerrar los ojos y de repente ver estos caballos, los caballos de la plaza de San Marcos y dices... Es que casi los puedo tocar, pero la realidad es que dices, no los puedo tocar, pero dices, pero si yo cierro los ojos y me concentro, entonces estoy en la Plaza de San Marcos y estoy ahí y puedo extender mi mano y, y casi rozarlos y casi escuchar ese relincho que está allí verdaderamente apresado porque perdieron a su auriga, y no a quien los acicatee para que
3: uh -huh. corran.
2: ¿no? corran veloces. En fin, no este es como la, el poder de, de la poesía, esta capacidad de llevarte y de zarandearte y de llevarte, inquietarte y de ir eh, explorando temas tan diversos que a mí me interesaba como mostrar en esta diversidad de, de cosas y de cuestiones que así es como funciona nuestro corazón. Nuestro corazón siempre está ocupado con muchas cosas, uh -huh. ¿no? Eh, y, y esta parte también me, me interesaba
3: tocarla, ¿no? Eh, la conciencia se dice de muchas maneras. Así es. Leo, está tu herida, tu hueco en mí. Nadie sabe cuán profundo es su ontanar ni siquiera el borde que rodea su vacío. Eso que dices, lo abierto, eso que digo, lo antes. O sea, con qué capacidad y con qué delicadeza van brotando, van brotando palabras. Se les das un lugar eh, como si estuviéramos, no sé si el, si el símil, eh, en, en este momento me llega este símil como como si acomodaras las palabras en el lugar preciso para quienes lo leamos eh, sepamos que aquí está. Es un estante este, eh, el verso que tú escribes. Y, 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 y lo, como, como tú bien dices, se nos queda en la mirada lo que vemos eh, y se nos queda en el alma lo que leemos. Se nos queda en el alma esta voz tuya, que sin estridencias, con una enorme sencillez, va deletreando la vida. Eh, yo quiero decirles, queridos amigos, que estamos hablando con Mariana Bernárdez, con esta poeta espléndida, y estamos hablando de su rumor de niebla, y en la cápsula que, que, que tenemos siempre en el programa, que tiene que ver con los diccionarios y con la palabra, eh, la ruta de la palabra le hemos llamado, Ahora sí que yo decidí, sin preguntarle a Mariana, que me, me importaba mucho eh, irme al diccionario de, del Español de México, del Colegio de México, y ver, abrir esta ventana y ver qué, qué dice este enorme diccionario sobre la palabra rumor y la palabra niebla. Vámonos a estas palabras porque de este libro es del que estamos hablando. Vamos a escuchar... ¿Qué dice el Diccionario del Español de México de la palabra rumor y de la palabra niebla?
1: La ruta de la palabra Rumor, sustantivo masculino, ruido sordo, monótono y continuo que se percibe de trasfondo. Al amanecer el rumor alcanzó el mercado. El la luz estaba en marcha y nadie podía detenerlo. El rumor del mar. El rumor de la lluvia. Noticia que circula de boca en boca, pero que no tiene confirmación. Correr un rumor. Son tantos los rumores y son los albañiles tan mitoteros que no se le puede dar importancia a lo que afirman. Niebla. Sustantivo femenino. Suspensión de gotas de agua muy pequeñas en el aire, cerca del suelo, que se forma cuando existen ciertas condiciones de humedad y temperatura. La niebla que había en la carretera no nos dejaba ver bien las curvas. La Ruta de la Palabra ¿Cómo
3: ves, Mariana, Al, el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, va describiendo tu, tus palabras? Pues es atinadísimo,
2: porque de alguna manera hay esta imagen que tengo como muy presente, que es cuando la niebla baja y tú estás tratando de ver algo, de, de generar como una orientación, pero no te puedes orientar, y luego tienes esta sensación de que algo te está viendo detrás de eso que tú no puedes ver, pero que estás como adivinando, y a la vez empiezas como a abusar todos los sentidos, y tratas de escuchar algo en esa lejanía, y escuchas algo, y ese algo lo traduces como un rumor, pero no sabes bien qué dice, pero empiezas a adivinar. Y me parece una imagen que es común a todos, porque así es lo que nos pasa con la vida, cuando miramos para adelante. No sabemos qué hay para adelante, pero nos llama. Y a la hora que nos llama, eh, no podemos no oír, así ¿sí? es. porque la vida nos exige vivirla así estemos aterrados ¿eh?
3: así es. este,
2: nos paramos y vivimos y hacemos la vida aunque no veamos nada y luego obviamente había esta, este punto que, que tiene que ver con la musicalidad de la palabra ¿eh? con este rumor porque luego los versos se quedan en nosotros y nos siguen hablando y por eso para mí era muy importante hablar con estos poetas que, que me parecen fundamentales, fundacionales, y que me acompañan para que también acompañen a otros. ¿no? Este, este verso de San Juan de la Cruz, el sirvo vulnerado, ¿no? me parece una belleza extraordinaria. ¿no? O El poema de Malcolm Lowry, al que está dedicado toda esta parte, que es la muerte de un oaxaqueño, o la poesía de Selan. Hay cosas que no podemos olvidar porque... No podemos permitir que la desmemoria dé de paso a la barbarie. Uh -huh. Tenemos que defender la inteligencia, tenemos, tenemos que defender lo bello. Sin la belleza, no, no, no hay no hay modo de, de tener alegría mínima de nada, aunque se trate de la belleza de lo terrible. Y estamos insertos en esto. Y es una pena que no extendamos las manos y saquemos un libro y nos dejemos acompañar por todas estas bellísimas personas que han dedicado durante siglos a reglarnos versos y, y hacernos que la vida tenga un
3: sentido más alto que lo cotidiano. Y al mismo tiempo que lo cotidiano vaya nutriendo justo eh, este camino poético, este, eh, este lenguaje que... que que además se nos adentra. Ahorita estoy tengo, tengo como tu, tu voz en los poemas, porque además tu manera de, de utilizar el lenguaje, eh, hablar de las baldosas, de los guijarros, de los cántaros, o sea, tus objetos dentro de la poesía. Algunas palabras que tenemos ahí en la memoria, pero que ya no se usan y tú las, las tomas. Este, tienes ahí un pozo lleno de agua, de palabras. Y, y nos, nos vas eh, dibujando el paisaje el paisaje de las cosas que también son como, como los versos que también hablan aunque estén ahí detenidas y que tú las haces hablar en tu poesía, Mariana. Eh, las palabras te van trayendo toda
2: una serie de historias y toda una serie de cosas maravillosas. Eh, te las ponen ahí, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra que me encanta de Vallejo, húmero. Húmero, preciosa dice, palabra. Y eso que sí, pero es que de repente dices, ¿y qué significa? Pues es, es que es, una, es, es muchas palabras en una sola palabra. Sí, 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 sí. Es el hueso,
3: es la humedad, es el numeral de los días, es bueno, en fin, tantas cosas, ¿no? ¿Y cómo invitas a poetas también a tu poemario? Eso es, es algo que me parece bellísimo, porque traes la colección de poetas. Eh, por ejemplo, la barca, la barca, con solo decir la barca, huele a marisma la boca y sabe a sal la palabra. Eso eso me lo recitaba mi padre, entonces
2: tú imagínate, ¿no? No podía no podía no decir eh, eh, ese poema, esos versos de Benítez Carrasco que, que, que hay que leerlo, ¿no? Que me parece maravilloso. Sí, es, es maravilloso, la verdad. O sea, es, es eso, yo creo que. Si tú puedes a la hora de leer un libro de poesía, empezar a platicar con otros poetas, bueno, a mí me parece como, como fascinante, ¿no? Eh, yo no, yo no pretendo inventar el hilo negro ni, ni mucho menos, pero si logro que otros a través de lo que lean en mí eh, puedan entrar en contacto con con otros poetas, con otras tradiciones de poesía, incluso,
3: ¿no? Me, me, me doy por bien servida, ¿no? Queridos amigos, estamos hablando con Mariana Bernárdez, tenemos a esta poeta en casa, en Radio UNAM, en este programa, en este compás, y estamos aprendiendo, aprendiendo muchísimo, aprendiendo, o sea, es decir, guardándonos en la piel las maravillas que Mariana nos está diciendo. Vamos a ir a una cápsula musical, Mariana. Vamos ahorita a escuchar una canción que se llama Nunca Más Estar Triste y que canta nuestro querido Pedro Guerra. Vamos a escucharla Mariana y seguimos platicando con Mariana Bernardes. Te
0: la lluvia cerrada en un beso de cielo y así sin mojarte la el agua que guarda la reina de Hungría La breve promesa del amanecer Te traeré La grata sorpresa del día en que naciste Las causas perdidas del aire del sur Los limpios paisajes que tanto quisiste La base secreta de todo el azul más Nunca más Nunca más Nunca más estar triste Te traeré el sol que no quema la paz de los libros los ojos profundos del frío polar hacen calma la risa de un hijo la luz escondida en el fondo abisal te trae el fuego que alumbra la llama que asiste las calles de Praga la orilla del mar la mano que ayuda la fe que resiste la mente del niño que insiste en volar y nunca más Nunca más, nunca más estar triste y no.
3: Estamos hablando, queridos amigos, con Mariana Bernardes. Estamos escuchando cosas maravillosas de su poética, de su libro más reciente que, que yo recomiendo y que les pido que vayan y lo compren, Rumor de Niebla. Un, un libro verdaderamente eh, prodigioso eh, que, que nos tiene que acompañar. Que A mí me sirve para la vida, a mí me hace falta para la vida. ¿Por qué no nos lees algo, Mariana Linda? Con claro. mucho gusto. Mucho... Voy a leer eh, eh, este poema sobre
2: Venecia que estaba yo platicando un poco. Voy a leer este, eh, porque son varios, pero quiero leer este que, que tiene que ver un poco con otro, pues otra imagen que es persistente, que es la del siervo. Aún tengo ya el recuerdo de ti. Se me cayó por la ladera. Un descuido. Me distrajo el siervo. Hambriento y asustado por el sonido del hijar. ¿Quién diría que el abandono sería la fineza de su amor? Su dardo inequívoco. La saeta en navaja que se muestra para arrancar y malherir en barlovento riscado. Y no hay ciervos mientras leo sobre Venecia. Hay tórtolas desmadejadas al sol mientras leo sobre Venecia y en la noche sueño siervos, en la noche que no es noche, cuando macera el titubeo, y en este esconderlo marchito, toco la avidez risca que te habita, y si me descuido, te llevas hasta la sílaba, y voy prendiendo veladoras, para que mires hacia otro lado, para que no te me lleves lo querido, ni plantes árboles en mi boca, y en un descuido, Mientras leo sobre Venecia, el dardo rosa el cuello del ciervo, una espada como un labio o una sombra como un paraíso.
3: Ay, Mariana, se nos pone la piel de gallina de escucharte. Qué, qué maravilla.
2: Muchas gracias.
3: No, gracias a ti, gracias. No sé ni qué preguntarte, nos dejas así con el eco de tu voz con esta historia eh, nos, nos remite a, a un paisaje nuevo, a un paisaje tuyo. A, a, y, y, y supongo que a toda una, una, un conocimiento de la filosofía, de la poética, de, de, de otros poetas, de la mística, porque aquí también aparece la Mariana mística, eh, me, me, me emociona ver. Eh, ¿Cómo, cómo te convierte cómo hablas con dios de alguna manera mariana pues no sé si hablan.
2: siempre me acuerdo mucho cuando a ramón llega le preguntaron que si era un poeta místico y él dijo pues yo nunca he visto a dios lo que tengo es una experiencia poética yo nunca he visto a dios este yo no, no no me considero una poeta mística creo que he tenido la fortuna de tener una experiencia poética lo que sí sé que me ha inquietado y que me preocupa mucho es el lenguaje, lo que le pasa al lenguaje, cuando se rompe el lenguaje, cuando se vacía el, el lenguaje de su sentido, de, de su floritura, de su multiplicidad de sentidos, de su riqueza. Me preocupa mucho lo que pasa con él, ¿no? Me preocupa también cómo el lenguaje puede ser sobrepasado y cómo hay esta necesidad, es como como un pájaro tembloroso que te está pidiendo todo el tiempo que lo acojas y luego resulta ser que este pájaro se convierte en un gran árbol, ¿no? que se te mete en la boca y que empieza a crecer dentro de ti. Hay un punto que es también como interesante, ¿no? a veces uno cree que eh, el lenguaje es algo que se puede domesticar, y no, el lenguaje es lo indomable. Exacto. Y el lenguaje nos domestica a nosotros. Y eso también es un privilegio. Entonces, cuando a mí me, pre me, me preguntan, por ejemplo, por qué es Elano, por qué es San Juan de la Cruz, pues porque son maravillosos, porque es extraordinario lo que logran hacer con el lenguaje. Es asombroso cómo dan y dan y te permiten tocar este surtidor de sentido. Tengo muy presente la imagen de un ojo de agua eh, que, que tuve la oportunidad de ver este, hace algunos años en, en Mérida y me, y me impresionó muchísimo porque cuando, cuando nos metimos entre los manglares para ver el, el, el celestún, el, el ojo del agua, yo dije, ¿qué, qué, ¿qué lenguaje puede describir esto? Pues no, no hay un lenguaje para describir eso, ¿no? para contarlo, para hablar de cómo estas experiencias te sobrecogen y te hacen entender que, que la medida que tú tienes es de una inmensa pequeñez
3: frente a esto, ¿no?, que es enorme, porque es enorme. Así es, María. No, es. este es un poco, ¿no? Sí, es, y sin embargo está, está, está el paisaje está el extum, está el ojo de agua, está el agua, eh, eh, está todo eso que tú dices que al mirar se queda en tu mirada y, y luego lo conviertes en, en poemas. Es decir, es toda tu vida, ¿no, Mariana? Querida, es tu memoria, tu vida, sí. tu acontecer, tu familia, eh, el exilio, por ejemplo, cómo penetra el exilio en, en esta poética. Sí, hay, pues mira, el exilio penetra,
2: como también penetran los migrantes, como también penetra la, la violencia, como todo, todo, porque todo forma parte de tu vida, todo, todo va, se va enredando dentro de uno, eso es lo que, yo, lo que yo diría, ¿no? Hay una imagen que fue para mí muy importante eh, viviendo en México, fue ir a Tabasco, y era yo eh, muy joven, y me impresionó ver desde el avión el Usumacinta. Y entonces hay un poema aquí que habla sobre el agua, sobre los ríos, y si me dejas lo leo. Por favor, por favor. Y dice así. Río Grande, Río Conchos, Río Balsas, Río Bravo, Grijalva, Usumacinta, Torrente, Yaqui, nasas, papaluapan, Suchiate, Agua de arras en su fluencia, Conchos, acaponeta, cazones tuxpan, Borbotón de entraña, grande, azul, jamapa, tula, Agua de agua, tanto para decir tu sombra De extremo amanecer, ay enjambrada, ven, claro de agua viva, que las palabras del río son un ramo de flores en lo prohibido de tus ojos.
3: Ay, Mariana, qué cosa, ahí está el ojo de agua, ¿cómo que no? Tú lo pudiste describir ahí, me acabas de llevar. Qué manera más maravillosa de enaltecer la sonoridad de las palabras. Qué cosa, qué manjar en el oído. Mariano. Bueno, pero además
2: es que tenemos un país bellísimo, María Ángeles. Ve la cantidad de ríos que tenemos, es bueno y el agua, el agua es verdaderamente maravillosa, ¿no? y, y luego además obviamente el agua, el agua que ha permitido, y el océano que ha permitido el ir y venir entre los
3: continentes. Eso es asombroso. Es es asombroso, es asombroso, y a veces, eh, bueno, y tenemos a la poesía para, para, para que, nos toque a la puerta, a la puerta de nuestros sentidos, y nos diga, vean, vean esto que está diciendo Mariana Bernardes, vean este paisaje, escúchenlo, eh, se recrea en el oído, es una maravilla. Eh, dice, dice Vicente Quirarte en el posfacio de tu libro, Mariana, dice que el título... Equivale a un manifiesto de la poesía. Dice, esta nace del silencio y su misión es llegar a oídos del otro para hacerle comprender las múltiples posibilidades de ese territorio donde la palabra está por nacer. Es bellísimo el posfacio de Vicente Quirarte y tiene razón, es, es como un manifiesto este poemario, Mariana. Pues no sé no sé qué decirte, para mí fue un viaje, fueron muchos años.
2: A veces eh, siento que me escribió el poema más a mí que yo a él. Me inquietaban muchas cosas eh, cuando lo escribía. Me, A veces uno piensa que la violencia es algo que está muy lejos, ¿no? que no toca. Y, y claro que toca, y toca muchas aristas de la vida. Y es muy fácil eh, dejarse enredar por estas cosas. Yo quería dejar como constancia de este problema, porque también, como decía Ramón Shirao el hecho de dejar constancia y el hecho de poder hacer cuestión ya es un avance para el
3: pensamiento. Esta relación tan cercana que tuviste con Ramón Shirao qué privilegio con Dolores Castro, que tienes con Dolores Castro, que tuviste con Raúl. Renan con Antonio Colinas, entre muchos otros. ¿Cómo fue? Cuéntanos algo. Ahorita vamos a pasar a, un, a, a otra de las cápsulas del compás de la letra, que son los epistolarios, y yo te he escuchado hablar tantas veces de María Zambrano, que me fui a buscar una, una de las cartas de esta filósofa también digamos escritora poeta extraordinaria María Zambrano, para que nos cuentes de, porque por, por curiosidad me, me, me imagino todo lo que te quisieron eh, estos escritores y te quieren los que aún están vivos, ¿cómo, cómo es esta relación que tú vas armando con, 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 con tus pares, Mariana Querida? Yo diría que que fue,
2: que, que fue algo que se fue dando en la vida y, y que fui muy afortunada porque todos fueron muy generosos conmigo y han sido muy generosos conmigo. Eh, la relación con Ramón fue una relación donde yo lo escogí a él como mi maestro. Yo lo escogí a él, ¿eh? o sea... ¡Qué eh, eh, Cuando leí la introducción a la historia de la filosofía yo dije yo tengo que conocer a este hombre, este hombre es un portento, yo yo no puedo seguir viviendo sin conocer a este señor, y, y, y me paré afuera de su clase y le dije, yo quiero que usted sea mi maestro, <risa> yo creo que le hice muchas gracias, y me faltó una, una amistad de 30 años, y, y, y fue, fue pues, bueno, y nos, nos hemos querido muchísimo, y también con, con Ana María, su esposa, y con Dolores Castro igual y también eh, se dio la posibilidad de ser muy cercana a, a, a su obra ¿no? a leer su obra porque los grandes aprendizajes eh, siempre están muy de la mano de, de la lectura, o sea leer y escribir de veras es la o sea, son las caras de una misma moneda yo aprendí muchísimo con Ramón como con Dolores Castro, como con Raúl Renan, como con Antonio Colinas. Eh, siempre estoy leyéndolos también
3: con Ripoll. Con Ripoll, que, te, que presentó tu libro, Ripoll, que fue maravilloso escuchar todo lo que dijo de tu libro, Mariano.
2: ¿No sabes lo que yo aprendí eh, de poesía haciendo la antología de Ripoll? Porque te metes en su cabeza, en su ojo, en, 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 en cómo trabajan, cómo, qué hacen con el lenguaje, cómo pueden escribir tan extraordinariamente de
3: esa manera, ¿no?
2: ¿Cómo le hacen,
3: no? Y ahora ahora pasa, vamos a pasar a, a, a otra mujerona extraordinaria que con quien estuviste muy cerca, ¿no? Mariana, que es María Zambrano. Pues mira, Zambrano, Zambrano fue... Fue una autora,
2: eh, fue un encuentro, ¿no? Eh, y pues yo me enamoré de, de su pensamiento desde el primer libro que leí, que fue filosofía y poesía, y de ahí se volvió la compañía eh, de una década. Fueron diez años, ¿no? De, de leerla incesantemente, porque luego además se volvió mi tesis de doctorado. Y estuve inmersa en... No, no, no es una isla María Zambrano, ¿eh? es un universo, es, es impresionante el, el pensamiento de esta mujer y lo que vivió. Y tú mencionabas en algún momento dado pues las cartas, ¿no? Tiene un, además es esta época donde todavía se escriben cartas,
3: no, no correos electrónicos que desaparecen. Y, y, y fíjate que las cartas nos, nos hacen el gran favor, los epistolarios, de, de hacernos sentir cercanos a, a quien la está escribiendo no, no, no es, es, una, es, un, un, sí, es como acercarnos desde otra perspectiva a, a la gran María Zambrano ¿qué te parece si escuchamos esta carta de María Zambrano y tú nos dices algo sobre este epistolario maravilloso y sobre esta mujer que fue tan cercana a ti
0: Epistolario Domicilio Conocido, domicilio conocido.
1: De María Zambrano a Ramón Gaya La Habana, 13 de junio de 1949 Mi querido Ramón Gaya Ayer recibieron unos amigos de los Hall y míos la noticia Es decir, una carta de Trinita diciéndoles que Cristóbal ha muerto Que murió el 25 de febrero en Estoril Estando Trinita enferma en Londres antes había llegado el rumor y yo había pensado escribírtelo Pero, ¿cómo hacerlo? Ahora ya estoy segura de que lo sabes Pues Trinita te lo habrá dicho hace ya mucho tiempo Sí, sí Ramón, no hay nada que decir, nada Sé que pocas muertes podían dolerte tanto Tocarte en lo más tuyo Muchas veces he estado por escribirte, te hubiera dicho siempre la misma cosa, la única cosa que en el fondo te he dicho desde que nos conocemos, reafirmada el año pasado cuando nos vimos en México, pero ¿cuándo sales? ¿Cuándo te vas a no sé dónde, quizás a España? Quizá es pronto todavía y quizá un poco tarde, como sucede siempre que es pronto, no es el momento. Yo me marcho con Araceli, claro está, a Italia y a Francia No sé bien cómo, pues si lo supiera no lo haría Y hay que hacerlo así, sin saberlo bien Voy a correr un riesgo, pero ¿cuándo no? Salimos de aquí el día 12 de julio en barco Mira qué cosa Ramón, te iba a preguntar por fe Pero es que sé que la llevas dentro de ti y entonces pienso que el artista vive su vida interior dentro de sí, de un modo a la vez secreto, hermético y expresivo. El arte es la secreta vida del corazón que se manifiesta sin dejar de estar oculta. Es lo que está a la vez dentro y fuera. ¿Y qué vas a hacer, Ramón? ¿Qué vas a hacer? Ya sé que tú no eres para precipitarte en la acción, como tampoco yo. Pero mira, tenemos nuestros dioses y sabemos hablarles y escucharles. Las cosas se hacen ellas solas y entonces las cumplimos casi sin responsabilidad y sin esfuerzo. Me refiero al esfuerzo de la voluntad. Éntrate donde están tus dioses y habla con ellos que será hablar contigo y entonces verás muy claro lo que necesitas hacer o que se haga y después de un poco de padecer y aún de gritar, se acaba cumpliendo adiós escríbeme recuerdos de la hermana que se trajo muy viva la imagen de algunos de tus cuadros escríbeme adiós María
2: es una maravilla, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Me, me conmueve y bueno, además en especial esta correspondencia es hermosísima, hermosísima. También está hay correspondencia con Lesama Lima, con Agustín Andreu, con Benedetto Croce. Bueno, la cuestión es que hay, que la sientes muy cerca cuando lees estas esta esta correspondencia, la sientes de carne y hueso ve sus inquietudes, su sentido del humor, sus ganas de viajar, también puedes ir rastreando a través de su correspondencia los proyectos que ella tiene de escritura, como muchas veces las cartas se vuelven apuntes para hacer una anotación, para escribir un ensayo, y luego estos ensayos se van publicando reiteradamente en distintas revistas y van creciendo. Mariana, ¿y ¿ella leyó tu poesía? ¿Le enseñaste tus poemas? No, no. Yo de hecho no conocí directamente a María. Eh, tuvimos mucha gente en común y, y hubo esta esta comunicación indirecta porque la realidad es que había mucha
3: diferencia de edad entre ella y yo. Ella nació a principios del siglo XX, yo supongo 1908, 1913, ¿no? yo creo que era como de la generación de mis padres. Sí, sí, era, era, no recuerdo la, o sea, te mentiría
2: con la fecha de nacimiento de María, te mentiría, eh, me tocó la, la, el primer congreso en la fundación y el segundo de la fundación, pero bueno, era mucho la, la diferencia, pero en fin, me, me acompañó eso una década en mi vida a través de los libros, y aprendí muchísimo, porque además, eh, pues era una mujer con una eh, gama muy variada de inquietudes y además de un pensamiento filosófico de una gran rigurosidad. Y pues eso, como muy preocupada eh, de responder a las circunstancias históricas que le habían tocado
3: vivir, fueron durísimas ¿no? durísimas, durísimas, Mariana linda estamos, estamos. fíjate este, el tiempo es tremendo y estamos a, a muy poquitos minutos de terminar este programa, este compás ay Mariana querida yo quisiera seguirte escuchando horas y horas y decirte que tienes que regresar y decirte que la tarde de hoy ha sido un manjar, una delicia estar contigo, escucharte y, y, y bueno, tenemos que terminar y yo quiero que tú leas un último poema eh, la tarde de hoy para todos nuestros radioescuchas.
2: Pues muchas gracias, gracias a todos ustedes, gracias por permitirme entrar con mi poesía a su, a, a su vida a este momento. Eh, voy a leer este poema que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, con el, la pintura del Guernica con el lenguaje y bueno dice así destruir el lenguaje destruir el ser que mira tras su celosía destruir para limpiarlo de abrojos que de lo blanco que también es lo negro sin el contraste no hay estallido el añico es el principio del habla aunque lo entrañado sea un brío él pinta en el cielo ahumado de guernica el foco irisado que todo lo ve, la desolación que acusa el imperio de la barbarie, que alienta en el hombre y no en el pájaro, que crece en el risco de la línea para avivar la ribera del extremo. Si es falso el lenguaje, también es falsa la creación. Lo cierto sería la forma, el rayo que atraviesa y neuralgia el rostro, racimo que paraliza acertando lo brutal, valiente victoria el resistir. Apaga la luz, Pablo, apágala y mira.
3: hoy Mariana, qué, qué poema, con este poema tenemos que despedir la tarde de hoy, el jueves a las seis de la tarde, de seis a siete, este compás yo te agradezco muchísimo Mariana de verdad que hayas estado con nosotros que nos hayas permitido entrar a tu trabajo, a tu voz a tu pensamiento estar aquí ha sido un manjar vuelvo a repetir, muchas gracias Mariana querida. Muchas gracias a ti María
2: Ángeles, de verdad y a tu auditorio y pues un gran abrazo y que tengamos un año
3: lleno de esperanza y de alegría claro que sí, y si una poeta lo dice a lo mejor se cumple yo quiero agradecerle también a Ivonne, a Ivonne Gallardo, nuestra productora. Gracias, Ivonne. Eh, les agradezco a todos los que escucharon y sintonizaron este programa y siguen sintonizándolo. Soy María Ángeles Comesaña. les mando un enorme abrazo y también lleno de esperanza eh, eh, los espero para el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muy buenas tardes.
0: Radio UNAM presentó...